0: La pandemia del COVID-19 ha generado transformaciones radicales en los modos de vida que solíamos llevar hasta el surgimiento del virus que le da origen, el SARS-CoV-2. La inexistencia de procedimientos médicos para tratar de manera efectiva la sumamente contagiosa enfermedad ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas muchas veces impopulares con el fin de resguardar la salud pública. En la mayoría de los casos, y debido al ya mencionado elevado nivel de contagiosidad, se recurrió a medidas de confinamiento o aislamiento obligatorio, impuestas a la mayoría de la población con el objeto de retrasar la velocidad de la transmisión viral, sobre todo en núcleos urbanos con alta densidad demográfica. El incremento acelerado del consumo de plataformas de telecomunicaciones, con fines laborales y educativos, de redes sociales y sitios de entretenimiento on demand, la regresión económica, la degradación de los indicadores sociales tales como el aumento de la pobreza y el desempleo, el desborde de los sistemas de salud, la reconfiguración del espacio del hogar y las tareas de cuidado, la profundización de las violencias de género y contra las mujeres, los efectos nocivos sobre la salud mental, entre tantos otros, son solo algunas de las consecuencias derivadas de la situación que atraviesa la humanidad. Y estas, a su vez, han potenciado debates ya existentes acerca de, por ejemplo, el rol de los Estados en su capacidad de respuesta frente a las problemáticas en auge, sobre la globalización, la contaminación ambiental y el uso instrumental del entorno natural, por nombrar algunos de los más relevantes. En este marco de crisis, transformaciones, debates y adaptaciones, analizaremos los permisos de desplazamiento utilizados por el Gobierno de Chile para gestionar las salidas temporales en el contexto de cuarentena estricta vigentes en la región metropolitana de Santiago desde la teoría de las acciones colectivas, formulada por Mancur Olson.
1: En términos generales podemos sostener que la teoría mencionada parte del individualismo metodológico y asegura que las acciones sociales se explican en función de las conductas de personas individuales. Estos individuos son racionales, es decir, buscan conseguir determinados bienes colectivos impulsados por una lógica utilitaria que calcula costos y beneficios antes de actuar, optando siempre por las acciones que más los benefician. Asimismo, Olson Afirma que cuando más grandes y amplios son los colectivos, organizaciones y grupos sociales, más se desincentiva la acción individual, pues crecen los costos y se reducen los márgenes de utilidad por la participación personal. Por eso, los comportamientos colectivos deben explicarse ya no por esa lógica racional utilitarista, sino en función de lo que el autor denomina incentivos selectivos que consisten en, dispos en dispositivos sociales, positivos o negativos, mat materiales o simbólicos que impulsan y promueven o desalientan y condenan determinados comportamientos individuales. La teoría de Olson resulta clave para analizar la política pública en cuestión, la cual contextualizamos brevemente a continuación. De acuerdo a la información oficial disponible en las páginas web del Gobierno de Chile, los permisos de desplazamiento son instrumentos temporales que autorizan a las personas para realizar actividades fundamentales y abastecerse de bienes y servicios esenciales en aquellas comunas que están en cuarentena sanitaria. Se tramitan tanto en modalidad online como presencialmente en comisarías. Dependiendo del sector o localidad del que se trate, la fase de la cuarentena y el tipo de permisos solicitados se pueden pedir uno o dos por semana como máximo. También varía su duración, los más reducidos tienen una validez durante 30 minutos, los más prolongados hasta 5 horas desde su emisión. Además, los permisos solo permiten desplazamientos durante el día entre, 5, entre las 5 am y las 10 pm, pero no en horarios de toque de queda es decir por la noche y la madrugada algunos de los servicios básicos que habilitan estos permisos son la compra de insumos en supermercados y farmacias asistencia a turnos médicos agendados con antelación paseos cortos con mascotas y con menores de edad actividad física celebración de matrimonios realización de actividades funerarias cobro de pensiones entre otros
2: en este contexto y de modo más o menos simultáneo, se promovieron desde distintas agencias gubernamentales ciertas medidas y mecanismos con un espíritu aparentemente opuesto a la habilitación de los permisos, tendientes a endurecer las penalizaciones por violar la cuarentena. En primer lugar, el ministro de Defensa Alberto Espina adelantó que se impone una mayor fiscalización en las calles, que irán de la mano de mayores multas y castigos a quienes no cumplan con las disposiciones vigentes. En segundo lugar, el Congreso aprobó un proyecto que endurece las penas y multas contra quienes infringen las normas sanitarias y las cuarentenas, resolviendo entre otras cuestiones aumentar penas hasta cinco años de cárcel en los casos más graves, elevar multas hasta 12 millones de pesos y agravar sanciones a organizadores de eventos masivos. ¿Cómo se explica entonces que el mismo gobierno que por un lado habilita a los individuos, por ejemplo, a salir a pasear o a hacer ejercicio, al mismo tiempo, decía reforzar medidas coercitivas y de control estatal. Es en este punto que cobra relevancia la teoría de Olson como herramienta para explicar este fenómeno que en un primer momento parece contradictorio. Recapitulando, el bien colectivo perseguido por las medidas de confinamiento y aislamiento social consiste en la preservación de la salud pública a través de la restricción a la circulación de personas, para en consecuencia mantener las curvas de contagio relativamente contenidas y así los entramados sanitarios puedan dar respuesta, perdiéndose la menor cantidad de vidas posible. En este marco, creemos que tanto las medidas de endurecimiento de sanciones como la habilitación de permisos de desplazamiento constituyen incentivos selectivos propulsados desde el Estado. En el caso particular bajo análisis, consideramos que los permisos del desplazamiento que se vienen habilitando funcionan como un incentivo positivo para el cumplimiento efectivo del confinamiento estricto ya que en lugar de prohibir plenamente todo el conjunto de actividades que involucren salir de los hogares, se busca permitir su realización acotada. Así, dentro de un marco legal permisivo, dando conocimiento a las autoridades competentes y por periodos temporales determinados, los permisos constituyen una herramienta que genera aperturas en márgenes controlados que dan alivio a la población y desentiva violaciones generalizadas de las normas que desembocan en un incremento masivo de contagios. En consecuencia, se refuerza el compromiso de los individuos con el cumplimiento de las medidas de cuarentena y el uso responsable de los permisos, pues que el confinamiento sea más llevadero para los ciudadanos previene futuros incumplimientos.
3: En conclusión, podemos sostener que los gobiernos nacionales y locales de los distintos países han adoptado medidas marcadamente heterogéneas en lo que refiere a la gestión social de la pandemia del COVID-19. En el caso chileno, los permisos de desplazamiento han tenido especial relevancia en la región metropolitana de Santiago en los últimos meses, pues ha dado inicio a un paulatino proceso de cambios desde cuarentenas y toque de quedas considerablemente estrictos hacia un modelo de carácter híbrido. En este sentido, la medida no debe ser interpretada como producto de la superación definitiva de la pandemia, sino como lo que Olson denomina un incentivo selectivo positivo, que junto a otros similares, busca influir sobre los comportamientos sociales en la búsqueda de un bien colectivo determinado, en este caso la salud pública. Tanto los permisos de desplazamiento como las medidas de endurecimiento de controles y sanciones buscan y persiguen este mismo bien colectivo pero en formas diferentes, por la positiva a los primeros, por la negativa a las segundas. Así los permisos de desplazamiento se constituyen como una medida original que apunta a flexibilizar las restricciones pero también a relegitimar frente a la sociedad la necesidad de continuar bajo la modalidad de aislamiento obligatorio en la región metropolitana, siendo posible realizar ciertas actividades durante lapsos temporales cortos que permitan cierta distensión por un lado y generen una renovación del compromiso ciudadano con el confinamiento por el otro.